2: ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado Me da mucho gusto saludarlos En este viernes Primero de abril Del 2022 Estamos arrancando esta, Este mes de abril Con mucho ritmo Porque además cayó en viernes Así que gracias por acompañarnos Aquí en Bitácora de Negocios En punto de las 6 de la mañana Como todos los días de lunes a viernes Gracias a todos los que nos escuchan tempranito, madrugan con nosotros aquí en las Frecuencias del Heraldo Radio en la eh, República Mexicana en el sur de los Estados Unidos también nos escuchamos, nos vemos en el streaming que está en la página -mexico .com mx y nos eh, escuchamos también en el podcast en todas las plataformas de podcast ahí está Bitácora de Negocios y lo escuchan y nos ponen muchos comentarios así que un saludo también a quienes nos escuchan a través de esas plataformas a cualquier hora del día o cualquier día con este programa bitácora de negocios. Arrancamos ahora sí con la información. Antes un poquito de música. Estamos escuchando esta semana o estuvimos escuchando canciones del top 10 del de Reino Unido, las 10 canciones más escuchadas allá. Esta es de Camila Cabello con Ed Sheeran. Se llama Bam Bam. Es, uno de sus, es el primer lanzamiento de Camila Cabello en 2022. Uno de los sencillos pues, más escuchados allá en el Reino Unido. Esta canción, la letra, hace referencia a la esperanza. Camila Cabello le canta la vida. Y bueno, pues con uno de los artistas más conocidos allá en Europa y en el mundo, yo creo, Ed Sheeran. Así que vamos a estarla escuchando este viernes. Además, como que queda muy ad hoc para este viernes. Y ahora sí le entramos a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes. Crece la amenaza rusa de suspender envío de gas a Europa y exige pago en rublos. Europa reporta inflación récord por alza de energéticos. También ayer tuvimos la inflación de Estados Unidos. Vamos a analizar este tema. El tipo de cambio, además, cierra su mejor trimestre desde 2020. Le entramos a estos temas con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Renata Sili, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Sobre el anuncio que hizo ayer Estados Unidos de liberar 180 millones de barriles de sus reservas de petróleo para frenar las alzas en la gasolina, el gasolinazo que sí hay en Estados Unidos como en México, aunque se ha logrado atemperar de alguna manera con los subsidios directos a la gasolina. El precio del crudo incrementó más de 33% en el primer trimestre de este año y de la mezcla mexicana, la que vende Pemex, 37.4% aumentó en el primer trimestre. Así que pues, eh, es un respiro para las eh, finanzas públicas, las finanzas de Pemex por un lado y por el otro una gran presión para las finanzas públicas de México ...con la compra de gasolina más cara y bueno, pues se tiene que subsidiar para evitar el efecto que tiene un gasolinazo en la economía, en la inflación. Y además el presidente, que de eso vamos a hablar al ratito, anunció este supuesto aumento, eh, supuesto control de precios en algunos de los productos. No se refirió específicamente a cuáles, pero pues esas líneas rojas que de pronto no se deberían cruzar o, o ni siquiera se debería hablar de eso el presidente el observador pues no le interesa mucho eh, cruzarlas o no, que digan que las está cruzando. Quiere hacer todo para evitar que haya una inflación mayor y habla de controles de precios en algunos productos. Vamos a entrar al tema también al ratito. Hablaremos con Pamela Díaz, economista para México de BNP Paribas. Precisamente sobre el tema de la inflación dijo Gerardo Esquivel que prevé que la inflación baje 3% hasta el 2024 y le decía este tema del aumento de precios. ¿Es viable o no? Vamos a analizarlo con Pamela Díaz de BNP Paribas. Y con Emilio Saldaña El Pisu Como todos los viernes, tendremos el análisis de los temas tecnológicos. Los más importantes al cierre de la semana. Y también llega acá a la cabina, entra acá a la cabina Jesús Espinosa con los números y el deporte. Vamos a hablar sobre Messi, que firmó un acuerdo para promocionar los tokens digitales de una... Eh, página que se llama socios.com y además hoy por cierto es el eh, sorteo no del mundial a las 10 de la mañana o a las 11 a las 10 de la mañana tiempo de la Ciudad de México a ver en, contra quién le toca a México ¿no? en qué bombo como se dice en fin ya lo veremos así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este viernes primero de abril nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como necesario y benéfico el encuentro con John Kerry, enviado especial de la Casa Blanca para el Cambio Climático sobre la reforma eléctrica. Estados Unidos ha mostrado su preocupación ante los planes de nacionalización parcial del sector. Por su parte, el enviado especial para el clima del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, aseveró que su nación propuso ideas para avanzar de manera efectiva ante la reforma eléctrica que se discute en México.
4: And uh, we put forward with our ambassador, uh, former Senator Salazar, we put forward ideas for how that reform can best reflect the possibilities of moving forward effectively. We agreed to have a team led by Senator Salazar here in Mexico that will work uh, with the White House and with uh, our office in order uh, to... Uh,
3: la Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que para que el almacenamiento de combustibles crezca de 8 días en la actualidad a 13 hacia 2025, el gobierno federal debe ofrecer certeza en inversión a la iniciativa privada. La firma francesa de seguros de crédito Coface prevé que en medio de la volatilidad de los mercados de la guerra Rusia-Ucrania y de los factores inflacionarios, la economía de México crecerá 1.6%, un porcentaje menor al 2% que se espera para los países de Latinoamérica. Luego de no edificarse un desarrollo turístico en Valles de Huatulco, Oaxaca, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo recuperó los predios a una tercera parte de su valor actual y evitó un litigio.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
2: Hoy es un día importante para México en, en términos de proyecciones económicas, por lo menos una de las más importantes. ¿Cuánto va a crecer México? Porque aunque el presidente diga que el tema de medir el crecimiento a través del Producto Interno Bruto o el PIB per cápita, que es todavía más puntual y más in interesante para saber cómo está creciendo México en términos e económicos, eh, pues es importante hoy porque la Secretaría de Hacienda tiene que publicar por ley los precriterios de política económica del próximo año, que son los estimados de cuánto crecerá la economía en el 2023, cuál será la tasa de referencia promedio que ve el gobierno el tipo de cambio, la producción de petróleo, el precio del barril de petróleo, digamos, todos esos estimados o supuestos económicos con los que elaboran el paquete económico, el presupuesto. Es decir, con eso el gobierno dice, bueno, vamos a tener ingresos por tal cantidad de cientos de miles de millones de pesos y vamos a elaborar con base en eso no el presupuesto, es decir, el gasto público, cuánto va a destinar a los programas sociales, al pago del servicio de la deuda, a los proyectos de infraestructura, a, eh, eh, etcétera, es decir todos los gastos que tiene el gobierno eso es, eh, se llaman eh, pues es el paquete económico completo que incluye esta, eh, estos precriterios de política económica o este marco macroeconómico que hoy se ajusta el del 2022 y se eh, presentan los precriterios para 2023, bueno, lo interesante, bueno, toda vez que el 2023, pues todavía nos faltan unos varios meses para que lleguemos a él, lo interesante es saber cuánto va a ajustar el crecimiento económico la Secretaría de Hacienda. El Secretario de Hacienda ya en la Convención Bancaria de Acapulco, Rogelio Ramírez de la ONU, nos dijo, reconoció que no va a crecer la economía 4.1 por ciento que es el, el estimado con el que amanecemos hoy primero de abril todavía que tiene la secretaría de hacienda que, que hay que decirlo y reconocerlo siempre tiene cálculos pues más eh, alentadores que el resto de, las, de los analistas, de los bancos de inversión de las casas de bolsa de los organismos multilaterales, es decir eh, siempre eh, pues tiene una mejor expectativa la Secretaría de Hacienda porque así le conviene y porque es el gobierno ¿no? Y, y, ya, y, y si tomamos sumamos que este gobierno es populista, pues todavía más ¿cuánto la va a ajustar? no sabemos, hay quien dice que incluso la va a dejar hasta en 4% que es imposible porque ya lo reconoció el Secretario de Hacienda, seguramente la bajará un puntito y quedará o menos, un puntito, o, o, o lo dejará en un rango de 3.5 a 4. Eh, no, de 3 a 4, perdón, de 3 a 4%. Lo más que lo, que lo podría bajar sería de 2.5 a 3.5, porque siempre tiene un rango de un punto porcentual. Entonces, por ahí quedaría más o menos la estimación. Ya veremos, pero es importante, no solo por el discurso presidencial. Hace apenas unas semanas el presidente decía, vamos a crecer hasta 5%. No sabemos si en su índice que él dice que debemos de tener de bienestar. O en el Producto Interno Bruto Que es el que nos sirve para medir Como mide todo el mundo Cómo está la producción de bienes y servicios en el país O la economía en general Ya veremos qué dice al ratito la Secretaría de Hacienda 6 con 15 Vamos con Roberto Aguilar Economía y Mercados Roberto Aguilar ¿Cómo estás
5: mi querido Robert? Arráncate, buenos días ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte, pues feliz inicio de mes y también de trimestre, vaya trimestre que vivimos justamente con esta agitación en los mercados, pero fíjate que las bolsas asiáticas caían después de la mayor baja trimestral de la renta variable mu ya que los inversionistas se preocupaban por el impacto de la guerra ruso-ucraniana y el creciente riesgo de recesión por el tema inflacionario. Pero además ayer el presidente ruso Vladimir Putin contraatacó a las sanciones occidentales contra Moscú amenazando con suspender los contratos de suministro de un tercio de su gas a Europa. Sin rublos. La medida provocó que Alemania incluso, que es el país más dependiente del energético, lo acusara de chantaje al tiempo que activaba un plan de emergencia que podría llevar pues básicamente a racionar el suministro de gas en aquel país. Y bueno, y hablando de Europa, se dio a conocer el dato de la inflación, Mario, se disparó hasta 7.5% en marzo, marcando otro nivel récord cuando, pues bueno, todavía faltan meses para que alcance su pico, porque se está anticipando también un mayor impacto justamente por el tema de los energéticos sin embargo Mario, fíjate que es importante comentar que también en el, al interior del dato que se da a conocer el día de hoy sí, efectivamente la energía fue uno de los principales responsables de la inflación pero también los alimentos los servicios y los bienes duraderos están por encima del objetivo del Banco Central Europeo, es decir que el crecimiento de los precios es cada vez más amplio y no solo es reflejo de un petróleo más caro por eso... por inflacionario pues seguirá creciendo justamente en el viejo continente también te comento que los precios del petróleo estaban y salían de territorio negativo antes de la reunión de los países miembros de la agencia internacional de energía ahí van a debatir si también se suman una liberación de reservas de petróleo esto justamente como un tema de se anunció por Estados Unidos que ayer comentamos al inicio del programa y que hoy vas a tener con más detalle y bueno, además la OPEP Plus que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a un grupo de aliados entre ellos a Rusia, mantuvo ayer sus planes de aumentar en 432 mil barriles por día su objetivo de producción para mayo pese de Occidente para que se añada más para que se abra más la llave petrolera, también fíjate que un tema que sigue eh pues como interrumpiendo a estos buenos propósitos de las expectativas, es que hoy justamente el Kremlin, Mario, dijo que el ataque de las fuerzas ucranianas contra un depósito de combustible en la ciudad rusa de Belgor ni condiciones cómodas para continuar las conversaciones de paz justamente, así es que esta situación pues sigue siendo muy incierta algunos eh, algunos días, horas incluso hay mayor eh, una mejor perspectiva y otras, bueno, pues los ataques no han cesado, eso es lo más importante, y fíjate que también un es que la actividad en las fábricas chinas se desplomó en marzo al ritmo más rápido en dos años debido al resurgimiento del coronavirus en el país y a las repercusiones económicas de la guerra de Ucrania. Eso de acuerdo con una encuesta que se da a con conocer el día de hoy, lo que refuerza los argumentos a favor de un mayor apoyo político a la economía del gigante asiático y bueno Mario el peso cierra su mejor trimestre desde el año 2020 mientras que la bolsa alcanza un nuevo máximo histórico ayudado por una ola global de inversionistas apostando justamente por eh, la región latinoamericana del conflicto entre Rusia y Ucrania fíjate que la, el peso ganó 3% trimestre 3.1%, la bolsa Mario acumula en el mes un beneficio de 5.9% y de 6.1% 6 en el trimestre, y justo el tipo de cambio cotizano en esos momentos en 1981, luego tocó, eh, había tocado un 1992, se recuperó, y con esto ya tenemos, Mario, una ligera apreciación mensual, pero sí en el año ya cerca de 3.2% la ganancia del tipo de cambio, que por cierto, ayer Ayer el presidente vuelve a presumir el peso fortacho. Se recupera el peso
2: ante la volatilidad del dólar en el mundo y no porque esté haciendo bien las cosas el gobierno mexicano y tampoco cuando las está haciendo mal, tampoco quiere decir que el peso obedece 100% a lo que sucede a nivel doméstico, sino más se, deja llevar, se dejan llevar los inversionistas internacionales, globales, por lo que sucede en el mundo y sobre todo cómo eh, pues, eh, está el dólar con respecto a otras monedas, no tanto por lo que sea de aquí, en fin, pero bueno, es buena noticia finalmente que se aprecie la moneda mexicana, no para todos, pero Exacto. sí para una buena parte de, de los mexicanos. Muchas gracias Robert, nos vemos al rato en la televisión. Al contrario Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6 con 20 minutos vamos a otra cosa Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Ayer Estados Unidos anunció que va a liberar 180 millones de barriles de sus reservas de petróleo para frenar el gasolinazo que ocurre en este país. Vamos a analizar el tema con Renata Sili, ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Renata, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, buenos días Mario, te saludo, con mucho gusto a ti y a todo tu
7: auditorio.
2: Pues la, las gasolinas y los energéticos en general, el gas natural también, han presionado la inflación en todo el mundo, más ahora con el conflicto en Ucrania. Y ahora pues lo que dice Estados Unidos es que va a liberar estas reservas y con esto hará que el precio del petróleo baje y también la gasolina. ¿Cómo ves?
6: Así es, mira, es un es una anuncio eh, de proporciones eh, históricas en la historia reciente. O sea, el presidente anunció que lanzará al mercado por los próximos seis meses 180 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas, un millón al día por los próximos seis meses. Y pues esta medida es con el fin de estabilizar los precios de petróleo, como dices, que se han disparado a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, también por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y países aliados a Rusia, y desde luego este, esta es una tendencia que se refuerza de una creciente inflación que ya venía a raíz de la pandemia y de las disrupciones en las cadenas de suministro global. Entonces la guerra ha traído un, o sea nueva incertidumbre y riesgo a los mercados, y pues esto impacta directamente en los precios de las materias primas o commodities, como el petróleo que suelen ser los más volátiles, y por supuesto en los derivados como la gasolina y el precio de las energías, en este bueno en, en, en las energías. Y bueno, es importante señalar que esta no es la primera vez que el gobierno de Biden lanza al mercado barriles de la reserva estratégica, lo hizo el año pasado, pero esta es una medida singular por la magnitud, y lo interesante es que no estamos ante una, a un choque de oferta, o sea no, no tenemos una escasez de petróleo y que por ello haya, tenga como consecuencia la alza de precios. O sea, de hecho, lo curioso es que ante las sanciones a Rusia, hasta el momento no existe, a pesar de las sanciones a Rusia, no existe una reducción en la producción de petróleo del mundo. O sea, lo que sí ha sucedido es que los flujos globales de crudo, Rusia los ha reorientado a otros mercados y Rusia ha buscado sustituir a sus mercados europeos por los, por los mercados asiáticos. Y bueno, esto es una estrategia que empieza de, no ahorita, desde el 2014, pero pues, en este momento son China y países asiáticos los que están compensando la demanda de petróleo de ruso de países europeos. Y esto lo menciono porque es, entonces no, esta medida tiene más un fin para eh, calmar los mercados. ¿no? Es, es, una, es una, una estrategia que pretende inyectar confianza, disminuir la volatilidad y el riesgo. De hecho, con tan solo el, el anuncio de la medida, pues ya condujo a una reducción del precio, y este eso esto, esto se, se va a ir estabilizando se espera en los próximos meses y pues uh -huh. desde luego este tipo de este también ellas tienen un, un gran componente político eh, sí, los sí. precios del petróleo como la gasolina pues afectan directamente a los consumidores eh, en Estados Unidos vimos en los últimos en las últimas semanas con bueno, Estados Unidos y en Europa cómo los precios de las gasolinas se dispararon uh -huh. y bueno esto es algo que afecta directamente a los consumidores y yo sí. y el presidente Biden tiene muy claro ¿no? que, que eh, pues tiene enfrente en cara a las elecciones de medio término uh -huh. y tiene o sea, tiene una gran presión para pues para satisfacer o para sí. brindar eh, a, a, apoyo al, al a, pues, a, los, a la economía sí. que tiene una, ante una baja aprobación, ¿no? Sí, que, claro, que viene sin, a la baja. sin duda
2: el componente político es importantísimo y aquí en México lo tenemos con la inflación, con el subsidio a las gasolinas, incluso con este anuncio del presidente de controlar algunos precios de alimentos para evitar esta infl alta inflación y controlar también la gasolina a través de los subsidios eh, para evitar los gasolinazos. En fin, muy, muy interesante este tema. Te agradezco, Renata, estos minutos y muy buenos días.
6: A la orden. Muchas Estás gracias. Muy bien,
2: hasta luego Renata Sili de Comexi. Con esto nos vamos a la pausa. Regresamos. Continuamos
1: en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
4: You always hold me down. I've been the
2: Vamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Esta semana estuvimos escuchando las canciones más escuchadas en el Reino Unido, en el top 10 de canciones escuchadas y reproducidas en el Reino Unido. Esta es de Camila Cabello y Ed Sheeran se llama Bam Bam.
4: plushcare.com slash weight
2: es una de las can canciones nuevas de Camila Camey, Cabello Camila Cabello que pues hace una eh, colaboración con Ed Sheeran este cantante británico muy muy conocido con esto nos vamos al resumen segundo con Jesús Espinoza
1: Desde
3: este primero de abril, Mario Simoli es nuevo secretario ejecutivo interino de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, al concluirse este 31 de marzo el mandato de la diplomática y bióloga mexicana Alicia Bárcena, quien por casi 14 años estuvo al frente del organismo. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en febrero los ingresos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Gasolinas tuvieron una caída del 65.5% anual, su mayor baja desde 2015, mientras que los ingresos por gasolinas sumaron 7.500. 539.9 millones de pesos en febrero, monto menor a los 20.387.8 millones que se registraron en el mismo mes de 2021. La Secretaría de Hacienda también informó que los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 986.842.5 millones de pesos, monto inferior en 75.287.4 millones de pesos respecto a lo previsto en el programa y en 0.7% en términos reales respecto a lo registrado el primer bimestre del año. La autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica concluyó preliminarmente que no existen condiciones de competencia efectiva en diversos eslabones de la cadena de valor de la turbocina en México, lo anterior debido a la probable existencia de barreras que impiden la entrada y el crecimiento de los participantes en este mercado. Al presentar su informe financiero y de sustentabilidad de 2022 para competir y ganar en una nueva era de vehículos eléctricos y conectados, Ford planea invertir más de 50 mil millones de dólares a nivel mundial hasta 2026 para desarrollar vehículos eléctricos y las baterías que los alimentan.
1: entrevista
2: Y bien, pues el tema de la inflación es un problema para la economía mexicana, en, eh, y una presión para los consumidores. Ayer lo reconoció el presidente López Obrador, dijo que pues esto le afecta a todos los trabajadores porque los salarios reales no han crecido como ha crecido la inflación y eso pues merma el ingreso de los, de los trabajadores en México de los formales y de los informales y por supuesto que esto tiene una repercusión social claramente pero política, entonces el presidente López Obrador dijo ayer también como que no queriendo como que se le salió, ya ve que de pronto también adelanta las decisiones del Banco de México de política monetaria antes de que las anuncie el Banco Central, entonces después dice me equivoqué, creí que ya era público así a veces dice el presidente con como que de forma inocente como que no queriendo pero que generan un impacto porque cruza líneas rojas con el Banco de México claramente cruzó la línea roja de la autonomía e independencia del Banco Central y con el control de alimentos que anunció ayer también cruza ciertas líneas pues el control de, de productos, el control de precios que teníamos en los 70 con, con eh, este desarrollo estabil, estabilizador. México tenía otras condiciones completamente distintas macroeconómicamente hablando. Y ahora dice que va a controlar los precios y reconocen en el Banco de México, por ejemplo, Gerardo Esquivel, que la inflación va a llegar a 3%, a bajar a 3%. Hasta el 2024 vamos a analizar todo este entorno con Pamela Díaz Lubet. Ella es economista para México de BNP Paribas. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buen día.
7: Hola, María. Muy bien. ¿Y tú?
2: Muy bien. Muchas gracias por eh, tomarnos la llamada aquí en el programa. ¿Cómo ves todo este entorno de inflación, de presiones en los energéticos, en las gasolinas? Y lo que anunció ayer el presidente que podrían controlar precios de alimentos.
7: Así es, es un entorno muy complicado para la inflación porque básicamente veníamos ya de una ola inflacionaria y lo que sucedió con el aumento en precios de energéticos y alimentos a nivel global lo que hizo fue generar una nueva ola inflacionaria sobre la ya, sobre la que ya estaba. ¿Qué pasa con esto? Que nos genera choques en dos sentidos. Por un lado, estos choques directos asociados al alza en precios de gasolina, por ejemplo, pero por otro lado también choques indirectos que se pueden percibir y materializar a través de las cadenas productivas. Eh, ¿Cómo es esto? Vemos que, por ejemplo, eh, Rusia es importante para la producción de fertilizantes, de algunos metales básicos dentro de la industria eh, automotriz, y lo que se genera también es este efecto indirecto vía aumentos de precios de insumos. De tal suerte que tenemos no solamente el impacto directo sobre los precios relativos, en el caso de, de, de alimentos y, y, y energéticos, uh -huh. sino también este impacto indirecto a través de la cadena productiva. ¿Qué sucede? Que mientras el primer efecto podría eh, pues ser más fácil eh, de diluir, una vez que se ajusten los precios internacionales el segundo llega para quedarse y corre el riesgo eh, pues de generar también un contagio hacia expectativas de dañar el proceso de formación de precios en un contexto en donde la inflación en México ya estaba eh, pues bastante afectada qué pasa con los controles de precios los controles de precios son un arma de doble filo porque al establecerlo, si ya lo hemos vivido con, con, con el control de precios sobre gas LP, y en su momento también con el control de precios implícito que se daba sobre el precio de gasolina antes de ser liberalizada, eh, si hay una divergencia significativa entre el precio internacional y el precio del control de precios, una vez eh, que eh, se ajuste otra vez, lo que se hace es generar una especie de burbuja inflacionaria que te alcanza, ¿no? Entonces, eh, es, es, es truculento porque si bien puede ser un alivio inflacionario de muy corto plazo, hacia un plazo mayor puede generar burbujas inflacionarias y nuevos choques, como el que vivimos en 2017 con el precio de la gasolina. Uh
2: -huh. eh, el precio de los energéticos, sin duda alguna, es importantísimo en, como un componente de la inflación y de los aumentos en los precios de productos porque pues le, le, le pega prácticamente a toda la cadena de alimentos y de, y de transporte público todo lo que lo que se mueve a través de, de, del transporte tiene que ver con la gasolina y, y obviamente pues hay quien dice que es un impuesto regresivo, que es perdón un subsidio regresivo eh, toda vez que le beneficia a quienes tienen un, un vehículo o, o, o digamos no a la gente de menos ingresos que es normalmente la que sufre con los aumentos en precios de la canasta básica y de algunos otros productos eh, eh, ¿qué tipo, cuántos productos o, o de qué estaría hablando el presidente López Obrador cuando dice que va a, a buscar controlar los precios yo creo que le ha eh, intentado meter la mano por ejemplo al mercado del gas, no del gas que finalmente con esta empresa Gas Bienestar pues parece ser que no le ayudó a estabilizar los precios o, o, o a no permitir que aumentaran le ha metido la mano el tema de los granos con los granos básicos y los precios de garantía en el sector agropecuario y, y parece ser que no ha funcionado en realidad porque las condiciones económicas son muy distintas a los años 70 cuando había el control de precios, ¿no, Pamela?
7: Exactamente. Cuando el presidente López Obrador habla de estos controles de precios, se refiere más que nada a extender el control que hay ya sobre gasolina indirectamente y sobre uh -huh. gas LP hacia precios de alimentos frescos, es decir, sobre precios de agropecuarios. Es importante, sí. es un componente relevante dentro de la inflación y también está, está teniendo presiones en este momento, pero realmente en donde está el problema ahorita es en la inflación subyacente en precios de alimentos eh, no frescos, no por ejemplo. Entonces, si bien podría haber ciertos controles de, de, de este lado, entonces de alimentos agropecuarios, los alimentos empaquetados, por ejemplo, que son importados, estarían todavía sujetos a choques. Y aparte, bueno, es imposible también controlar todos los alimentos que están dentro de este subcomponente, dentro de la inflación subyacente. ¿no? Entonces, eh, vamos, es, es complicado porque representa eh, una complejidad importante poner estos controles de precios y mencionar que alguien tiene que absorber el costo de ese subsidio también. ¿no? Entonces, eh, como te comentaba anteriormente, por un lado tiene un impacto de burbuja inflacionaria hacia, hacia un plazo mayor y por otro lado tiene un impacto también dentro de finanzas públicas. Uh
2: -huh. Sin duda alguna hay un impacto importante ya lo vimos reflejado el subsidio a la gasolina, por ejemplo, en los, en los datos de finanzas públicas que entregó la Secretaría de Hacienda esta semana del primer bimestre del año y no está reflejado completamente eh, la eh, pues cuánto dejó de recaudar el gobierno por subsidiar la gasolina, es decir, por no cobrar el impuesto especial a las gasolinas. Es, es un tema relevante. Ahora, las metas de inflación que tiene el Banco de México, ya lo sabemos, es de un 3% más menos un punto porcentual, hoy está muy arriba de ese de ese promedio que tiene el Banco de México, está en 7.28% la inflación al mes de febrero, la inflación anual. Eh, ¿Cómo ves el tema de las metas? Gerardo Esquivel dice que si bien nos va hasta el 20, 2024, convergerá en este punto de 3%, en, en este nivel de 3% la inflación en el país. ¿Cómo ves eh, este tema? Y de paso te pregunto lo que sucede en los Estados Unidos, eh, Pamela, que también tienen esta inflación altísima, de arriba de 6%, 6.4%, es un nivel más alto desde 1982, para que nos demos una idea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo estos eh, do, dos temas en México y en Estados Unidos, de cuando bajará realmente la inflación y regresará a los rangos que tenía antes de, las de la crisis.
7: Así es. Respecto al primer punto, el tema de la convergencia inflacionaria en México, nosotros creemos que la inflación sí va a converger al rango, pero va a converger a un rango alto, de 3.9%. ¿Por qué? Porque los choques que se han generado desde el año pasado sobre la inflación no solamente eh, se quedaron en choques sobre precios relativos, sino también ya contagiaron la inflación subyacente y ocasionaron que esta inflación subyacente fuera mucho más persistente. Entonces, creemos que ya hay un daño un poquito más eh, pues eh, permanente sobre el proceso de formación de precios. Respecto a la convergencia y el punto de convergencia, eh, en efecto, coincidimos en que esto no va a suceder hasta 2024, a, nada más que mientras México lo vea 3%, nosotros lo veamos a un nivel de 3.9%, uh -huh. y eh, pues como comentaba, ¿no? Al final esto está pasando por un incremento en la persistencia de la inflación subyacente. Es decir, eh, inercialmente, la inflación en México está siendo más alta. Si no hay ningún choque mañana, la inflación va a estar el 3.9%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Eh, lo que comenzó siendo un problema también de, 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 de precios relativos se está contagiando ya también hacia eh, los precios de la inflación subyacente. De hecho, una de las principales diferencias entre los países emergentes y Estados Unidos es que eh, en su momento nada más veíamos en Estados Unidos precios eh, más altos de gasolina, de, de, de energéticos y también de alimentos frescos. Lo que está sucediendo este año y lo que está haciendo también, que de hecho cambia la postura de la Reserva Federal, es, lo que sucedió en México el pasado, ¿no? Se está traspasando ya también hacia precios de otros bienes. ¿Qué sucede aquí? Y esto es clave. Mucho de por qué tenemos mayor inflación está relacionado con el desbalance entre oferta y demanda que se generó con la reapertura económica. Este desbalance, eh, pues bueno, por un lado teníamos la demanda contenida por por los confinamientos y por otro lado las empresas no regresaron de lleno a trabajar, no se podían conseguir algunos insumos importados, ¿no? Eh, se esperaba que este desbalance se corrigiera naturalmente mientras avanzaba eh, pues también eh, el coronavirus, ¿no? Y esto no ha sucedido, y no solamente no se ha presentado es esta corrección del desbalance, sino que la crisis Rusia-Ucrania lo que hace es, es exacerbar las disrupciones en cadenas productivas. Entonces, tenemos el efecto... Eh, de, de bola de nieve en donde las disrupciones de cadenas productivas están generando ya un contagio en expectativas inflacionarias que ya nos están generando una inflación más alta, no en 2022, y no hablo nada más de México, sino también de México, Estados Unidos globalmente, sino también una inflación más larga de largo plazo.
2: Uh -huh. pues ahí está el tema seguramente eh, pues eh, eh, seguirán los gobiernos eh, en, de los países buscando alternativas para intentar frenar este incremento de precios pero bueno pues obedece a temas de mercados internacionales del precio de los productos de materias primas, de conflictos como el que está sucediendo ahora mismo en Ucrania y Rusia así que vamos a estar en comunicación si nos permites y te agradezco mucho Pamela Díaz-Lubet economista para México DB NP Paribas que nos hayas tomado estos, estos minutos, esta llamada y muy bueno, gracias y buenos días.
7: Muchas gracias a ustedes, muy buen día.
2: Hasta luego, seis con cuarenta minutos, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales
2: Pues en medio del debate por la reforma eléctrica y la visita ayer de John Kerry, el enviado especial de la Casa Blanca para tratar asuntos de cambio climático, en México, pues la inversión privada está en vilo en este sector. Los españoles, por ejemplo, los Iberdrola, que son los más grandes en México participando en el sector eléctrico, pues han sufrido varias suspensiones de sus plantas, eh, ya no les quiere comprar electricidad, la CFE quiere cancelar los contratos y no indemnizarlos, es decir, pues se está yendo con todo el gobierno. Yo no dudo que esta empresa haya abusado de algunas de las figuras que permitía la reforma eléctrica que aprobó Enrique Peñarito, que al parecer sí, y, 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 y en realidad pues no han salido ni siquiera ellos a defenderlo públicamente, siempre quieren hacerlo por debajo del agua. Oye, sí hablar con los periodistas para que los periodistas salgan a defender Iberdrola. Por supuesto que no, pero en los tribunales es donde se están defendiendo y, y ya esta empresa española logró una suspensión definitiva para que dos de sus plantas de dos de sus centrales en Nuevo León que fueron desconectadas por la CFE pues vuelvan a operar el estado de derecho por lo menos todavía funciona en este caso vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres
8: Iberdrola S.A. es una empresa española que tiene su sede en Bilbao, España. Es un grupo empresarial dedicado a la producción, distribución y comercialización de energía. Su nombre es el resultado de la fusión en 1991 de Iberduero e Hidroeléctrica Española, dos empresas eléctricas privadas que a su vez eran el resultado de fusiones anteriores. Actualmente cuenta con una planilla de 40.000 profesionales y un activo de más de 134 mil millones de euros. Con una producción libre de emisiones del 80% al cierre de los nueve meses del 2021, Iberdrola se ha comprometido a ser neutra de carbono en 2030 en Europa. La compañía también se ha marcado el objetivo de reducir las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero en los alcances 1, 2 y 3. De acuerdo con la agencia EFE, un juez otorgó una suspensión definitiva para que una planta paralizada de Iberdrola en el estado de Nuevo León pueda volver a operar en tanto se desarrolla y resuelve el juicio. Y es que apenas el pasado 31 de enero expiró un contrato de la empresa que proporcionaba electricidad a decenas de grandes compañías a través de la planta de ciclo combinado de Dulces Nombres en Nuevo León, luego de una negativa de la Comisión Reguladora de Energía de renovar el permiso. El regulador anunció que inició una investigación contra Iberdrola por la supuesta venta ilegal de energía eléctrica. La suspensión implica que mientras se resuelva el juicio de amparo, el contrato de interconexión no se dará por terminado y continuará surtiendo efecto sin que sea necesaria una prórroga. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología
2: Y bueno, pues ya es viernes y como todos los viernes está con nosotros Emilio Saldaña, El Piso, para platicarnos de lo más importante del de sector tecnológico al cierre de la semana. Mi querido Piso, muy buenos días. ¿Cómo estás? Mi querido Mario,
9: muy feliz viernes, señor, y muy feliz viernes a toda nuestra audiencia. Le comparto lo más relevante en materia de tecnología de esta semana, señor. Adelante. Fíjense que Facebook, gracias, señor, Facebook, y esto trascendió hace unas horas, Facebook pagó a una consultora una campaña para difamar a TikTok. Esto de acuerdo a una investigación del Washington Post que ha sido publicado el día de ayer y que basado en correos electrónicos obtenidos por el mismo, por el Washington Post, comprobó que la empresa matriz de Facebook Meta está pagando a una de las firmas consultoras republicanas más grandes del país para que orquestara una campaña nacional que busca poner al público en contra de TikTok. La competencia está muy fuerte y en este caso la campaña es ejecutada por la consultora Targeted Victory, ha incluido, al parecer, la colaboración y colocación de cartas en los principales medios de comunicación en Estados Unidos y la promoción de historias negativas sobre TikTok y su influencia en los jóvenes, así como peligros de que sea una aplicación china. El sueño, dijeron, sería obtener historias con titulares como de los bailes al peligro. Como TikTok se ha convertido en el espacio de redes sociales más dañino para niños, escribió de acuerdo uno de los ejecutivos de la consultora Targeted Victory, la empresa contratada, se negó por el momento a responder preguntas sobre dicha campaña y se limitó a decir que ha representado a Meta durante varios años y que se encuentran muy orgullosos del trabajo realizado. Estaremos dando seguimiento a esta parte porque es interesante esto que ha sucedido. Por otro lado, México ocupa el tercer lugar en ciberataques a nivel mundial. Esto es relevante. México se ocupa en el tercer lugar como el tercer país con más ciberataques de acuerdo a la Organización de Estados Americanos, la OEA, y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. El costo de la respuesta y recuperarse de un ataque como el ransomware, este tipo de sistemas o software que secuestran los datos de nuestras computadoras en este equipo, en este tipo de equipos atacados, por ejemplo, tiene un costo promedio de 2.3 millones de dólares, según datos de la misma OEI, la CONDUCEF. Y de acuerdo con un reporte elaborado por la empresa de ciberseguridad Fortinet, México sufrió más de 156 mil millones de intentos de ciberataques durante el 2021. ¿Qué que esta cifra equivale a una incidencia promedio de 427 millones de intentos de ataques al día? De acuerdo con el reporte, México fue el país latinoamericano con más intentos de ataques recibidos. Esto de acuerdo al reporte seguido de Brasil, Perú y Colombia. Y finalmente, el ciberataque más grave desde la invasión rusa... Se, haya, se ha llevado a cabo esta semana y esto ha mantenido, señor, prácticamente desconectado a gran parte de Ucrania. Un potente ciberataque afectó esta semana a la mayor empresa de telecomunicaciones de línea fija de Ucrania, Ukur Telecom, y se ha descrito como el ataque cibernético más severo desde el comienzo de, la, pues de las acciones entre Rusia y Ucrania. Mi querido Mario, esto de la desconexión, no sabes cómo me desencaja, me provoca una sensación muy
2: fea, señor. Sin duda alguna, por todo lo que ha sufrido ya el pueblo ucraniano, pues si se le suma en todo este asunto de los ataques cibernéticos, que vaya que los rusos se pintan solos para hacer este tipo sí. de ataques, ¿no? Y, y, lo, y lo de Facebook que decías también, qué delicado, está acabando su propia tumba, ¿no? Meta o Facebook, la compañía de Mark Zuckerberg, ahora queriendo desacreditar con una campaña negra, sucia, a su rival. Me,
9: hace, me llama mucho la atención y además yo casi te diría que el, el titular titular que iba a usar amablemente, eh, casi en broma, señor, iba a ser. Y bueno, cumpliéndose el trimestre y para seguir con la tradición, tenemos un nuevo escándalo de meta, de, de proporciones, pues de este tipo de dimensión. ¿Qué, qué cosa?
2: Gracias, mi querido Piso, y nos vemos al ratito en la televisión.
9: Nos vemos, señor. Muy feliz viernes a
2: El el piso con la tecnología. Vamos a otra cosa.
9: Los números y el
2: deporte. Jesús Espinosa está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, aquí en Bitácora de Negocios. Adelante, Chucho. Mario, te saludo con
3: mucho gusto. Comenzamos. Ah, Estamos escuchando a los Caligaris directamente desde Argentina, porque vamos a hablar de, de, de Messi. Que, ¿Por va a jugar cierto, México
2: contra Argentina o que antes del Mundial?
3: Ayer se hicieron varios varios eh, eh, simulacros de lo que podría ser el, los grupos, cómo quedarían para Qatar, que arranca el 21 de noviembre, y México se estaría enfrentando a Argentina precisamente en uno de estos simulacros, ¿no? Vamos a ver la realidad hoy a ah, las sí, 10 de pero, la mañana. Pero
2: además va a jugar contra Argentina antes de que comience el mundial, no sé si va a ser en... ¿Están en preparando la, 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 la gira? Sí, ¿no?
3: No, más o menos por ahí se está, se está hablando. La verdad no
2: sé cuándo, pero va a jugar en Los Ángeles, estoy seguro, contra tiene <ríe> está está ya confirmado. Vamos
3: pacto. a ver si, si Messi estaría por ahí apareciendo, porque este argentino ahora también se mete en este mundo de los tokens, y es que llegó un acuerdo con una empresa para para precisamente promocionar estos tokens, que son específicamente pues un tipo de criptoactivo que permite a, a, a sus titulares en, votar en decisiones. Esto ha sido un poco criticado, votar en decisiones, en su mayoría no sé, son pocas las, las veces en que votan, pero están relacionadas con sus clubes y ha sido criticada muy fuerte por, por algunos de hecho aficionados que ven esto como una introducción, como una participación por encima o superficial que viene a incrementar los, los costos de hecho y en un aumento a seguir a sus equipos, este acuerdo eh, de embajador, así se le llama, embajador para, para Leo Messi, no incluye de hecho pagos en criptomonedas y es un acuerdo por tres años, así que también el fútbol y los futbolistas de talla internacional están entrando a este tema Mario, ya estás listo para Qatar próximamente 21 de noviembre al 18 de diciembre,
2: listísimo gracias Jesús Espinosa, es en septiembre este partido, gracias septiembre. se queda con Sergio Lupita nos escuchamos el próximo lunes, muy buenos días esto fue Bitácora
1: de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group